0: странствие Маши Веселовой
1: Всем привет, с вами Маша Веселова Эта программа не совсем страноведческая Это скорее личный дневник, в котором я шаг за шагом познаю себя и людей, которые меня окружают Путешествие во всех смыслах этого слова – это то, что придает жизни истинный кайф Взяли и поехали Всем привет, с вами Маша Веселова. Я тут, надо признаться, совсем ударилась в автотуризм в последнее время. А если не автотуризм, то автостоп. Словом, основное средство передвижения, так или иначе, это машина. Однако мир тем и замечателен, что познавать его можно тысячей разных способов. Есть мотопутешественники. Некоторые, как легендарный Владимир Несин, ходят по разным странам пешком. А еще есть люди, которые выбирают для этого велосипед. Илья Гуревич – известный велопутешественник, посетивший 35 стран, преимущественно на своем двухколесном друге. По совместительству – президент клуба «Велопитер». В его загородном доме живет огромная собака Шейла. Во дворе стоят детские качели и небольшая машина, по которой видно, что ее любят, но только как удобное транспортное средство. И не более. А еще у него во дворе пара велосипедов с толстенными шипованными шинами. Илья только что вернулся из велосипедного путешествия по Арктике. И сегодня мы поговорим о таком доступном каждому явлении, как велотуризм. Вот, как. Казалось бы, в каких отношениях велосипед лучше машины? Едет медленнее, времени нужно больше. Да еще и недюжинные усилия надо прилагать, чтобы крутить педали. Слово Илье Гуревичу.
0: Для меня это было логично и естественно, потому что для меня всегда велосипед был средством транспорта, а не спортивным снарядом. Да? То есть я никогда в жизни не участвовал ни в каких велосипедных соревнованиях. Вот. И поэтому я, собственно, и сел на велосипед для того, чтобы путешествовать. Так? Потому что путешествие на велосипед здесь очень много положительных сторон. И вот э, больше 20 лет на велосипеде я путешествую. И каждый раз открываю все новое и новое. Ну, например, я был в Германии пять раз. Четыре раза э, к моменту рассказа. Сейчас я уже, наверное, была раз 10 четыре вот, э, раза на автомобиле. Я думал, какая дерьмовая страна. Вот, просто вот, ну, не страна, а какой-то полный отстой. А потом попал, поехал на велосипеде и понял, что это одна из самых прекрасных стран в мире. И я задумался, как же так? От чего такая разница восприятия? Ну и потом понял, что вот такую вот разницу восприятия дает именно перемещение на велосипеде, когда вы едете по тихим, глубоко второстепенным дорожкам со скоростью 20-25 км в час. Когда вы проезжая мимо каждого домика, имеете возможность увидеть, как там сделана лепнина да, на фронтоне, какие цветы посажены, значит, какой газон, как там немецкие старички там прогуливаются, значит, вы видите жизнь совершенно иначе. Не так, как это я видел с, из окна автомобиля, когда несся там по автострадам 180 км в час, там это можно Или даже там по каким-то другим дорогам И я тут понял, что Конечно, автомобиль это Безусловно, средство передвижения Но не средство для путешествия На велосипеде всегда больше видишь Участвуешь в какой-то жизни У тебя нет барьера перед другими людьми и ты больше в этой связи общаешься. И как-то это естественно получается.
1: Начинать можно с малого. Не обязательно сразу же ехать на своем двухколесном транспортном средстве в Монголию или по зимним дорогам на Байкал. Для первого раза вполне хватит каких-нибудь карельских или финских веломаршрутов выходного дня. А уж в европейских столицах, где можно взять велосипед в прокат практически на каждом углу, вообще все необходимые условия созданы. Инфраструктура, дороги параллельные федеральным трассам, светофоры и так далее. Илья Гуревич говорит, велосипед позволяет оказаться в таких местах, куда никогда бы не заехал за рулем автомобиля.
0: Германия еще такое место, где сделаны многие такие вот... Велосипедные маршруты Маркированные на местности в частности Которые феерически интересны. Ведь не секрет, что Германия Это страна, которая была основана В 1945 году так? То есть все крупные города Были снесены с лица земли А всякая мелочь, где не было промышленности так, Она осталась И по этой мелочи Они проводят велосипедные маршруты Ты едешь и это фантастически, просто фантастически. Ты можешь приехать в городок, где живет, например, там 800 жителей, так, сесть в кафешку, поставив рядом со, со столом велосипед, поднять глаза, и там надпись на домах, где там 1386. То есть это фахрверковые дома, которые там, ну, 14 века мало, вот 15 больше, а 16 века полно. Так? Это фантастически интересно, вот, там эти пешеходные, как правило, центры таких городков пешеходные, на велосипеде, как правило, можно И это фантастически интересно, по сути, я стал любить путешествовать по Европе именно тогда, когда сел на велосипед и увидел вот все вот эти вот европейские сокровища как есть Я избегаю крупных городов, вот они во многих городах изуродованы либо войной, либо значит, экономическим ростом. Да? Сейчас настроили каких-то убогих стеклянных там, бетонных коробок. По всему миру стекло и бетон стоит, можно это посмотреть где угодно. А вот европейскую старинную архитектуру можно видеть только там. Так? И только если ты едешь там на велосипеде по вот этим вот веломаршрутам, это феерически интересно.
1: Конечно, как и всегда, в течение поездки встречаются самые неожиданные люди и ломаются разнообразные стереотипы.
0: Еду я по какой-то такой горной дорожке в Германии. Меня обгоняют такие крутые байкеры, все в заклепках, в коже. Вот, а дело уже под перевалом. Я доезжаю до перевала, а они там все стоят. Но мне кажется, что средний возраст лет там 67 вот, вот, у всех длинные седые волосы бабушки, дедушки, и я тут подъезжаю, у нас же стереотип все-таки э, на мотоцикле катается молодежь. Вот, а когда они едут в коже, в заклепках не видно, а когда ты вот, э, подъезжаешь на велосипеде к ним и там такие вот бабушки, дедушки, ну какое-то общение значит возникает сразу, значит там что-то поговоришь, там это нету барьеров. Безбарьерное, так сказать, путешествие На машине, во-первых, ты не остановишься Как правило, там либо лень, либо парковки нету Либо, так сказать, она запрещена Либо еще что-то там такое А на велосипеде этого нет Ты едешь, смотришь, общаешься И страна открывается перед тобой по-другому
1: Просто Конечно, любое самостоятельно организованное путешествие, а особенно дальнее, требует тщательной подготовки и может быть сопряжено с некоторым риском. Например, экспедицией по льдам Чукотки Илья остался доволен, потому что оказалось, что там в принципе возможно проехать на велосипедах. Однако, по его словам, это путешествие могло окончиться и печально. Когда участники возвращались домой на самолете, то увидели сверху, что там, где пролегал их маршрут, лед оторвало от берега и унесло к океану километров на 20. Конечно, страшно подумать, что было бы, если бы это произошло пока они там ехали. Ну, а из менее серьезных факторов, которые накладывают коррективы на маршрут, можно отметить время, физическую подготовку, ну и минимальные финансы, конечно. А куда же без них? Даже на велосипеде.
0: Ну, на велосипеде фраза, что там бешеные собаки семь верст не крюк, она не вполне соответствует действительности, потому что в отличие от машины, на которой можно там исколесить 100 километров в поиске гостиницы, так на велосипеде этот номер не пройдет точно. Если вы не очень обременены деньгами, да, то в Европе, как правило, никаких проблем нет. Куда бы вы ни приехали, значит, там везде можно найти там, дорогую гостиницу, в которой будут свободные места. Но если бюджет не позволяет, то приходится все планировать заранее, там, по интернету искать какие-то места для размещения. Ну, я это не очень люблю, потому что я так... Для меня формула такая. Я в гостиницах не живу, а ночую. В отличие от того, когда человек приезжает на курорт, ему нужно провести, например, в гостиницу две недели, да, тогда, наверное, я сам не пробовал такого вот отдыха, но тогда, наверное, очень важно, чтобы эта гостиница была комфортная, удобная. А когда ты приезжаешь, то... На одну ночь тебе надо переночевать и на следующий день опять в путь. Вот, то, в принципе, если в гостинице есть горячий душ и под окнами никто не вопит, то это все, что нужно, да.
1: Жечная велосипанат, просто рад, я просто рад, брат. Жечная велосипанат, просто рад, я просто рад,
0: брат.
1: Жечь на велосифанат, просто рад, я просто рад, брат. Жечная, велосипанат, просто рад, я просто рад. Кручу педали, пока не дали. We got medals, we got medals. А началась велокарьера Ильи Гуревича довольно банально – с поездки в Прибалтику. Причем Илья дал себе зарок больше ни за что на это двухколесное чудовище не садиться. Но уже через год отправился в Крым, потом в Карпаты, потом на Кавказ, потом в Туркмению и понеслось. По словам самого Ильи, велотуризм хорош тем, что каждый раз чувствуешь себя новичком, потому что каждую поездку приходится приспосабливаться к новым условиям, как для себя, так и для велосипеда, конечно же. Да и список снаряжения отличается.
0: Ну, а птичка, ремнобор, вот это то, что я вожу с собой всегда. А так вот, я недавно вернулся с похода по Ледовитому океану, где у нас, понятное дело, никаких гостиниц, никаких маленьких городков, ничего. Да? Вот, берег Арктический, Чукотки, жителей нет. Мы там, правда, на полярную станцию заехали, там 4 человека живет. Ну, это было в апреле. Да, то есть зима полным ходом. там море от э, льда освобождается в июге. Да, значит, соответственно, когда едешь на берег Ледовитого океана, берешь с собой что-то одно, а в Европу можно, в принципе, практически ничего не брать. Да, ну, нам пару раз удалось найти такие охотничьи домики на берегу, вот, в которых была печка. Но это было, конечно, удовольствие такое, что Хилтон отдыхает. С Маши веселовой.
1: Что верно, то верно. Когда ты не закрыт стеклом и металлом машины и не проносишься мимо местных и их жизней со скоростью 80 км в час, ты гораздо более открыт и доступен. И как следствие контактов с населением той страны, где ты сейчас находишься, у тебя завязывается гораздо больше. Человека на велосипеде изначально воспринимают как путника незащищенного, которому можно и нужно помочь. И в очень многих странах, где отсутствует массовый туризм, особенно пляжный, местные жители куда более радушны и гостеприимны, чем можно было бы о них подумать
0: за пределами Европы, где, в принципе, вот человек, перемещающийся на велосипеде, в том числе путешествующий, не, давно уже не вызывает никаких эмоций, да, потому что это, ну, некий такой вот мейнстрим, что ли, то есть там миллионы людей ездят вот таким вот образом, и это никого не удивляет, и, соответственно, никаких эмоций у жителей не вызывает. Но в других странах это до сих пор не так. Самые такие позитивные у меня события были в Таиланде в Турции, где местные жители просто останавливали нас, чтобы чем-то угостить. Так. А в Турции даже вот там заходишь в Чайхану, так пьешь вот этот вот чай вот в этих вот маленьких этих стаканчиках. Многие жители там подсаживаются, что такое, там, откуда, куда. Потом мы сами заплатим. Но я, так сказать, местным не позволяю за себя платить. Потому что, в общем, и целом вот, наблюдение такое, что в тех странах, где вот такое гостеприимство есть. Там люди живут не слишком хорошо, не жируют. Так? А в Европе, где люди живут лучше нас, то там как раз никто за тебя платить не будет. Ну, например, я был в Монголии два раза. так? Очень гостеприимная страна, кстати. Хотя по уровню жизни она там по второй сотни стран. Так? Очень гостеприимная Турция, очень гостеприимная Таиланд, вообще просто, знаете, там еще и движение по другой стороне, чем у нас Вот мне запомнился случай, вот я еду на велосипеде, и нас там группа, там 8 человек Нас догоняет машина, водитель открывает дверь, так, и каждому велосипедисту дарит по цветочку Да, в другом месте мы сели за стол, там вот такие ворота, чей-то дом, ну, город так, площадь. И перед этими воротами Стоит ну, стол, как бы общественный Мы за этот стол сели значит Ждем у моря погоды Или чего-то там мы ждали Приехал хозяин. Мы такие, ну, нам нехорошо Рядом сидим, идем. Он говорит, сидите, сидите Проходит пять минут, выносит из дома Нам фруктов там на стол Поведение совершенно не характерное да, Для э, какой-нибудь там Франции, Германии Терпи, 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 когда тяжело Скрипи, скрипи, ты Подо мною седло не смей, не смей, не смей на мейко слабеть, Сумей себя преодолеть
1: мне почему-то вспомнился длинноволосый худощавый кореец, которого я повстречала в гостях у американского учителя в Гондурасе. Он остановился там на ночлег. С собой у парня был велосипед. Он покинул родной город в прошлом году, а к 2014 или 2015-му планирует вернуться, совершив кругосветное путешествие. И также, разумеется, на велосипеде. Из Южной Америки путь его каким-то чудом должен был лежать в Африку, а оттуда обратно в Евразию. Напоминает чем-то герои из столь любимого мной кинофильма «В диких условиях». Естественно, такие путешествия накладывают на жизнь совершенно особенный отпечаток. Тему продолжает Илья Гуревич.
0: Нет, я, честно говоря, люблю, когда у меня, так сказать, маршрут проработан, потому что, ну, может быть, склад характера такой, да, вот, многие люди любят, вот, вышел где-нибудь на велосипеде, сел и куда-нибудь поехал. Вот, значит, когда я был совсем уж молодой, я вышел в Крыму и куда-то поехал на велосипеде Выяснилось, что я проехал мимо ласточки на гнезда И не посмотрел Ну вот так как-то получилось Значит, с тех пор я как-то подумал, что импровизация, конечно, хорошо Да потом, на самом деле, у кого-то есть хороший афоризм О том, что путешествие удлиняет жизнь в три раза Почему? Первый раз ты, так сказать, проживаешь путешествие, когда его планируешь Второй раз, когда едешь А третий раз, когда смотришь фотографию о том, как это было Радио
1: А вообще историй для вдохновения немало. Вот, например, один пример французского энтузиаста Марка Бюмонта, чего стоит. Он в одиночку объехал вокруг света, преодолевая в день по 160 километров в самых сложных условиях. Четыре континента, 29 тысяч километров и триумфальное возвращение в родной Париж после испытаний, голодания, аварии, укусов насекомых и изнурительного труда. Пусть, пусть
0: на сердце не лежит мне Все на свете по плечу Из песни этой Качу по свету хочу качу, куда хочу Из песни этой
1: Качу по свету хочу качу, куда хочу А на сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. С вами была Маша Веселова. Всем пока!
0: Радио «Странствия» Маши Веселовой.